0: Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Raúl González Tuñón, La Luna con Gatillo. La Luna con Gatillo.
1: Política de la Cultura
2: Buenas tardes, estamos en otra emisión aquí de la trinchera radiofónica Transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural España-Córdoba Mi nombre es Mariano Pacheco, voy a estar a cargo de la conducción de este programa hasta las 17 horas Aquí en vivo por Radio Heterogénea eh, No ha llegado aún, creemos que aún, Carlos Bergliafa. Ni Lea Ros, que a veces hace sus visitas sorpresivas para acompañarnos en la conducción de este programa. Pero como siempre ya están en redes sociales Iván Garzón, Carlita Limón en camino, Dante de Noia en la operación técnica y Santiago San Paulo, alias Chechenia. ¿Cómo
3: ah. dice que le va? Cada vez que mencionas a... Muy bien, Mariano, muchas gracias. Eh, cada vez que mencionas a la cantidad de gente que está acá invitada, que está trabajando, me siento como un colado cuando me... me, cuando me... Pero bueno, yo arranco desde ahora, vamos a estar hoy con la luna con la columna de Teatro TIC, Teatro Independiente Cordobés, así que en un rato vamos a tener de invitada a Soledad González, que la estamos esperando aquí en la radio, estamos muy contentos.
2: Bueno, una alegría siempre tenerte con tu columna y tu entrevista, porque es espacio doble, ya está eh, oficializado que la columna TIC tiene además su entrevista de cada mes. Sí, ¿cierto? siempre
3: ha estado viniendo una invitada, un invitado, así que bueno, hay gente que también está apoyando este tipo de iniciativas. Eh, así que bueno, muy contento por eso, porque no estamos solos en la columna Bien, muy bien, aquí
2: ya está con nosotros Malena, una de las primeras invitadas Así que en un rato está llegando también eh, otra invitada más para el primer bloque del programa Que lo vamos a dedicar a conversar un poco sobre la octava marcha que se realiza este sábado Sobre el orgullo gay aquí en la provincia de Córdoba Vamos a estar conversando un poco en realidad sobre la marcha, pasando los chivos, pero un poco sobre diversidad, sobre género, sobre devenires minoritarios, que son un poco las temáticas que abordamos desde distintas columnas y distintos espacios de este programa. Queremos aprovechar este momento inicial del programa, tarde de calor, mucho calor, aquí en la ciudad de Córdoba para pasar algunos chivos de actividades eh, que están sucediendo, que se están organizando. Bueno, estamos ya por llegar a la Marcha de la Gorra en su más... Masi... Su... Ah, se me tragó todo, Chechenias, el calor me tiene loco. <risa> Está lindo para la diversidad el calor. Está lindo para la diversidad. Podemos ir de nuevo entonces. Estamos a las puertas de la Marcha de la Gorra, que se realizará el viernes 18 de noviembre en la ciudad de Córdoba. Lo dije sin trabarme. Y previo a esa marcha eh, va a haber varias actividades, una de ellas la, la organizamos nosotros hoy. Así que eh, atenti oyentes porque tenemos eh, una actividad de la gorra literaria que se realiza por tercer año en el marco de la marcha de la gorra como una especie de modo de acompañar, digamos de posicionarnos junto a los pibes silvestres que marcharán por las calles el viernes 18, desde el periodismo, el teatro, la poesía, la literatura. Entonces, bueno, hoy 20-30 horas. Vamos a estar realizando en el Colegio de Psicólogos de Córdoba, allí en Ovidio Lagos, en el barrio General Paz, una de las actividades de esta. de este ciclo de la gorra literaria que eh, se da a llamar eh, las sociedades de control y los códigos de control del cordobesismo.
3: Sí, la casa queda en Ovidio Lagos 163, a media cuadra de la avenida 24 de Septiembre, ahí en el barrio de General Paz.
2: Bien ahí Chechenia, recordándome exactamente la dirección. Bueno, vamos a estar ahí haciendo un diálogo, una especie de conversación con Lea Ross eh, en torno a esta temática de la marcha de la gorra también va a estar participando Marisa Francia del de Frente Organizado contra el Código de Faltas el FOCOF haciendo una columna como las habituales que hacemos aquí en este programa los jueves de 15 a 17 pero ahí en vivo en la actividad que Lea Ross prometió transmitir en vivo por Facebook veremos si las condiciones técnicas nos lo permiten
3: y también vamos a estar con una obra de teatro eh, que se llama Procedimiento Kafka dirigida por Carlos Piñero que tengo la suerte de poder eh, Volver a hacer luego de mucho tiempo, así que gracias Mariano también por la invitación para esta noche
2: Bueno, gracias a vos por participar Santi de la columna y de, de esta de esta actividad Con una obra que no he visto, así que ya que estamos aquí podríamos adelantar un poco no A los oyentes de qué se trata, sobre qué pivotea, pues o, o, o la cuestión es que sea sorpresa
3: No, bueno, Carlos eh, Piñero que es el director de, de la obra eh, Me invita a un proyecto de microanimación de relatos literarios la microanimación tiene que ver con el teatro de objetos eh, en un formato me medio, mediano, por no decir pequeño, pero bueno, nosotros lo ampliamos un poquito, es para 30 espectadores, 35, 40, hasta 40 se banca. Eh, son muñecos, objetos, manipulados a la vista y es, esta es, en este caso es una versión de la novela El Proceso, de Franz Kafka, eh, así que vamos a estar ahí... Esta noche volviéndole a poner eh, luego de mucho tiempo. La última vez que la presenté fue en el Ateneo Anarquista. Y estuvo bastante linda la jornada. Y bueno, ese día me acuerdo que, que me preguntaba cuándo será la próxima. Así que hoy en el Colegio de Psicólogos. Es una cosa que siempre se pone en lugares. Este, eh, di diferente, no como en espacios no convencionales fuera de las salas de teatro, así que bueno esperemos que, que esté lindo hoy esta noche Ahí.
2: seguramente va a estar muy lindo, muy contentos allí también además porque bueno, el proceso de Frank Kafka se relaciona de algún modo con esto que vamos a trabajar en el bloque de inicio de esta actividad de las 20.30 sobre las sociedades de control No, ya Gilles Deleuze y Félix Guattari escribieron un libro hermoso titulado Kafka para una literatura menor, donde analizan un poco ese pasaje ya planteado por el filósofo francés Michel Foucault de la sociedades eh, de disciplina las sociedades de control y en donde Kafka y en particular el proceso aparece como un texto literiar, literario una pieza en la cual puede verse de manera eh, transicional ese pasaje de un modo a otro y hablando de anarquistas que vos mencionabas a la gente ahí del Ateneo también unos anarquistas amigos de la Federación de Organizaciones de Base, la FOP, han eh, puesto a disposición su Casa Caracol también en el barrio General Paz también sobre la calle Ovidio Lagos
3: Sí, es a una cuadra De
2: colegio de psicólogos Pero para el jueves que viene Vayan agendando jueves 17 de noviembre Un día antes de la Marcha de la Gorra Vamos a estar Junto con la Lucre Cuello Del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos La gente también del Frente Organizado Contra el Código de Faltas Y nuestro amigo platense El abogado y ensayista Esteban Rodríguez Alzueta Presentando dos de sus últimos libros Uno de su autoría eh, Que trabaja más que nada sobre las cuestiones de seguridad Y se llama precisamente La máquina de la inseguridad y otro que él compila y de algún modo también eh, escribe varios de los artículos, además de que hay otra gente que aporta con sus ensayos que se llama Hacer Bardo y que tiene que ver con la dinámica de los pibes eh, que bueno son los grandes protagonistas de la Marcha de la Gorra, para decirlo rápidamente. Así que vamos a estar ahí, Casa Caracol, jueves 17 de noviembre, 19 horas, eh, participando de esta actividad en el marco de la Marcha de la Gorra en su décima edición que se realizará el viernes por la tarde aquí en Córdoba Capital. Para cerrar este maratón de actividades, ya de algún modo podríamos decir, el sábado 19... Un día después de, de la marcha de la gorra se realiza desde la mañana, así que atrás nochar y a madrugar, eh, el tercer encuentro provincial de luchas por la tierra. La jornada este año, a diferencia de las dos anteriores que fue en lugares más periurbanos o alejados de la capital, esta vez será eh, en, en la ciudad eh, desde las 9.30 hasta el atardecer. Eh, con eh, un espacio que tendrá como sede la ocupación de tierras que el Encuentro de Organizaciones ha realizado allí en Parque Las Rosas hace ya casi dos años. Habrá un espacio para pensar, para intercambiar, para jugar, para aprender con los niños, un almuerzo que está garantizado por los organizadores, eso sí, lleven cubiertos, vasos, ...platos, tenedores... ...cosas para compartir ahí... Eh, ...al mediodía... ...y por supuesto los organizadores recomiendan llevar gorra... ...después de la marcha de la gorra... ...también con la gorra al tercer encuentro provincial... ...de Luchas por la Tierra... ...porque el sol amerita... Eh, ponerse un poco de bronceador o una gorra o una remera en la cabeza eh, bueno si no sabes cómo, cómo llegar te podés comunicar por, por facebook al encuentro de organizaciones pedís las coordenadas y ellos te dicen cómo llegar eh, semanas intensas entonces con este calorcito en la provincia de córdoba y eh, bueno como parte de nuestras actividades también Hemos eh, realizado un aporte hace unos días aquí con Malena, que no, no te hemos de, de dejado que salude siquiera. ¿Cómo andas, Malena? Muy bien,
4: muy bien. Con mucho calor, pero súper bien.
2: Bien, pero de musculosa. Sí, obvio.
4: Como Chechenia.
3: Sí, sí, sí. Mamá. Está
2: bien, el único que se vino así medio abrigado soy yo, pero hoy me traje bermudas igual. <risa> Bueno, decía aquí que junto con Malena hemos realizado esa actividad eh, y María Furnari de eh, homenaje, de, de reivindicación de la figura de Néstor Perlonger. Eh, fue en el marco del de sexto encuentro de prácticas comunitarias en salud que se realizará durante el último fin de semana largo de noviembre eh, 26, 27 y 28 en la COPI, la cooperativa de servicios allí en la ciudad de Villa Carlos Paz. Eh, así que bueno, también se puede ir agendando este este noviembre agitadísimo hasta el último día más o menos de, del mes con todas estas actividades eh, a las cuales bueno estaremos invitando a las cuales estaremos sumando eh, algún breve apoyo eh, y bueno también cubriendo de algún modo para esta trinchera radiofónica
3: van a estar en las jornadas eh de noviembre en la copia al final eh, se concretó la presencia de la obra Nazario, el gurí del monte Yo ¿sabés no de algo, sé
2: por Mariano? qué me preguntás a mí si entre Parece tus que... amigos y mis amigos se tenían
3: que poner de acuerdo sí, 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 claro, eh, bueno <risa> es muy posible que estén ellos participando porque María Funari que iba a quedar en contactarlos y seguramente ellos el grupo tenía muchas ganas de estar así que también va a haber teatro en estas jornadas que estás anunciando Mariano de noviembre eh, así que bueno, nada, saber quería comentar eso
2: Bien, estaremos entonces también invitando a que participen del programa, en todo caso, para que puedan adelantar cómo va a ser la obra eh, y ya sumar en este tramo final parte de, bueno, de, de las invitaciones eh, antes del cierre. No sabemos todavía cuál es la fecha exacta de, de última transmisión, pero ya estamos ahí arrimando el bochín hacia el fin de año. También la amiga Laura Ledesma. De Cepelin Teatro, tiene prometido un espacio aquí en la trinchera radiofónica para venir a presentar su libro de
3: poemas. Sí, que también se presenta el primero de diciembre. Esa es otra actividad que va a estar muy buena. Va a ser el primero de diciembre a las 9 de la noche en el Teatro La Calle de Barrio General Bustos. Eh, ahí va a presentar el, eh, su libro la Laura Ledesma, que el libro se llama Mugre. Ya está eh, yendo a Tinta eh, a, a través del editorial Ateo. De Tino, El compañero Tino Kerr. Y anoche estuvimos Mariano con la Laura Leedema, el Tino Kerr y la Madalena también, hasta altas horas, hace muy poquito que nos vimos, ¿vale? Eh, no dormimos juntos, pero anoche... <risa> pero eh, casi. Sí, pero casi, porque ayer estuvimos en la ciudad universitaria, en la Casa Verde, eh, en una... El cierre
4: eh, de la jornada de literatura disidente, caminando literatura disidente. Ah, sí, 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 algo vi por Facebook. Eso,
3: Malena, eh, lo organizaba el Centro de Estudiantes de la...
4: Modelo para armar, de que es como un ala de la bisagra que tienen de la Facultad de Letras. Claro. Bueno, y había... Letras modernas. Ajá.
3: Porque cuando yo llegué a eso de las 7 de la tarde, había... Eh, bueno, estaba había editoriales independientes exhibiendo su material. Es que en realidad
4: la actividad constaba en tres bloques. Primero de las cuatro, a partir de las cuatro empezaba la feria... A las 7 Era el cierre de un concurso Un taller para un concurso de literatura Con perspectiva de género Y a las 8 empezaba después la actividad de cierre Que fue la lectura de poesía Intervenciones, etcétera
3: Claro, hubo intervenciones eh, Teatrales también, vos hiciste una y La doctora Escarnia hizo La doctora Escarnia hizo otra ¿De dónde la conoces a la doctora Escarnia
4: De la Sarli ¿De la boca De la casa de la Sarli pero también por el Festival del Deleite de los Cuerpos, que bueno, no ahora cuando llegue les va a poder comentar más profundamente porque ella es una de las que organiza el Festival del Deleite de los Cuerpos. Así que bueno, nada. Altísima
3: ahí de la... poeta, yo nunca la había escuchado, altísima poeta trans de Córdoba. Uh -huh. eh, también ahí súper, este, que sabía de todo lo que está pasando y de lo que vos estás anunciando, Mariano, de la Marcha de la Gorra. Eh,
4: gente, bueno, muy comprometida con el arte y con la calle, ¿no? Como... Uh -huh. Bueno, esa fue la idea también, de, porque la idea era como traer a la Susi, a la Nati, pero también, a la bueno, Susi Shock, Susie Shock
3: Nati Menstrual. y Nati Menstrual. Pero Hay que decir todo acá,
4: Malena, porque tenemos que suponer que la gente no está sabiendo de lo que estamos bien. hablando. Entonces, nada, es como muy bien, me están retando ya. Me, me la está, la está la sacando del de, lugar, ya <risa> un poco sí. más
2: me saca. Me, me parece, de Pacheco, el que
4: te vas a tener que dedicar a otra <risa> ah, cosa. Te dije que me estaba colando <risa> Sabes qué es
2: <risa> bueno que mi próximo viaje, eh, sé que si no está Berglea Faolea, Rost, está Chechenia.
3: No, sí, si, si yo soy un jugador de toda la cancha, Mariano, tranquilo. <risa> Bueno, mucho calor en
2: la ciudad de Córdoba, eh, aquí en La Luna con Gatillo vamos a ponernos a tono y escuchar un poco de rock argento.
0: y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Ítalo Calvino, Las Ciudades Invisibles.
2: Seguimos aquí en la trinchera radiofónica transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural España Córdoba. Eh, junto a Malena Marta de Min Ava, lo dije completo, que ya estaba en estudio, se suma Noé Gal. ¿Cómo andás, Noé?
5: Hola, muy bien, con mucho calor. Buenas tardes, acá calorada. Sí, mucho, mucho calor en la ciudad de
2: Córdoba, aquí Carlita Limón se clavó los llorcitos y la, la musculosa para hacer las redes sociales junto a Iván Garzón y Dante de Noia en la operación técnica, ya Santiago San Paulo alias Chechenia está aquí con nosotros también en estudio, Carlita Limón, ¿tenés por ahí la data para compartirnos de la movilización de este sábado? no. Bueno, en un rato estaremos pasando la data precisa de la movilización del sábado para que sepan en dónde y a qué hora eh, pueden participar. Y también lo pueden ver en nuestro Facebook, La Luna con Gatillo, o en nuestro Twitter, arroba Gatillo Luna.
5: ¿La Marcha del Orgullo? Sí. sí claro. 16 horas, sábado 12, desde el Parque Las Heras. Perfecto. Termina en Plaza de Intendencia con
4: recital. No, no en Plaza de Vélez porque Ay, no lo habitaron porque no lo habilitaron por el hecho de que en cualquier momento la Plaza de la Independencia se cae chicos Ay. así que se hace termina en Plaza Belizarfield al frente de la Casa Radical nada más ni nada menos
3: ¡Ja! nada más ni nada menos la marcha del orgullo y la diversidad
4: la octava marcha del orgullo y la diversidad a partir de las 16 horas y a las 18 19 se larga a que desemboca en la plaza Vélez Arfiel, va a haber un festival donde van a estar las Tranquipunky, las Ninfa, previamente en la plaza de la Hera va a estar Sara Eve, así que nada sí, todos están invitadísimos Qué bueno. bien, buenísimo,
2: perfecto, allí estaremos participando de esta jornada y en la medida de lo posible de algunas de las previas, ¿no? que también comentaban que hay algunas, el amigo Gustavo Pecoraro estaba también presentando una de sus películas, del viernes
4: Claro, presenta el puto inolvidable a las 20 horas en el Colegio Manuel Belgrano, Alamente, Nacional bien. Manuel Belgrano. Perfecto, bueno,
2: eh, un poco la, la idea que teníamos de hoy era que pudiéramos compartir también con ustedes una mirada respecto de, bueno, cómo se vienen trabajando estos temas, digamos, en la sociedad argentina, que... que ¿Qué repercusiones concretas está viendo de esas cuestiones que se discuten a nivel, digamos, social aquí en la provincia o más precisamente en nuestra ciudad, ¿no? que es el lugar que habitamos, que transitamos? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo vienen eh, sucediéndose de año a año estas marchas, estos eventos? ¿Notan cambios, digamos? ¿Hay cambios con este cambio que hay en el país? ¿Cómo viene la mano, digamos, para este año en particular?
5: ¿Quién? <risa> ¿Quién? La que Ojo quiera. Yo. Eh, yo noto un cambio a raíz de... Cambio, odio esa palabra ya. Digo, hace va varios años ya que todas las cuestiones de, de... Digo, a partir de la implementación de la ley de identidad y género y matrimonio igualitario, los organismos sociales, organizaciones y partidos estudiantiles, no estudiantiles, han incorporado en su agenda política eh, las demandas del colectivo LGTB eh, y, y, y Cumas. Sí, no, 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 LGBT <risa> eh, y eso me parece algo positivo porque ahora se ven en las marchas del los orgullos eh, no no había tantas banderas de partidos, organizaciones todos y ahora van es un territorio en disputa que, que participan y van y están y, y cada uno tiene su propia agenda se, se dan discusiones políticas al respecto y me parece que, que que eso está muy bueno está muy bueno que está como un plan de lucha no claro que no es solamente una fiesta o cada rosas, como, uh, como Buenos Aires, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que es como toda otra, otra historia, otra movida, de eh, punchi punchi, cada rosa <ríe> esto, el otro. Que también está bueno, porque digo, también tiene una historia la marcha del orgullo, ¿no? tiene una historia, una genealogía que también uno recupera, que no, 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 no empezar de cero siempre, sino de que se, eh, era el momento en de salir y mostrarse, el único momento en el que uno podía tomar las calles, ocuparla y no ser eh, perseguido, matado, asesinado, y uno podía ser libremente, sin ningún problema, una vez al año. Entonces, digo, también tiene una cosa de celebratoria, de no solamente, bueno, marchamos para que no nos maten, o demandando, sino aquí estamos, estos somos, esto deseamos, estos queremos.
4: Es
3: una también un procedimiento que se, que, que se viene elaborando. Hace poquito, eh, la, acá en Córdoba, la policía tuvo un episodio con una pareja... Eh, bueno, había dos mujeres besándose en la calle y, y la policía... Eh, re reaccionaron mal, bueno, y hubo una manifestación al frente de la central de policía, eh, que era una convocatoria, un besazo masivo, ¿no? Tiene como esa impronta también la manifestación que viene de este lado, ¿no? De celebración, ¿no? De ir a confrontar ni a pagar ese rédito, digo, a diferencia de esto que a veces lo incluyen en la agenda política. Este, organizaciones partidarias que tienen ese mecanismo ¿no? de enfrentamiento Sí,
5: las demandas están, a ver, el código de falta se derogó pero se cambió el nombre, el código de convivencia y está la figura ahora de eh, tocamiento indecorosos. entonces bajo esa figura, lo que Cana considere que es indecoroso o sea, la arbitrariedad sigue existiendo te pueden llevar, si considera ese policía. En realidad fue una vecina la que denunció, denuncia, sí. eh, que, que la mal le puede contar más
4: porque estuvieron siguiendo. Bueno, en el realidad caso. Fue, fue una vecina que hace una denuncia y bueno, viene la policía y en realidad al principio lo, lo peor de todo eran porque las chicas eran menores de edad y, la de, y las policías primero eran dos hombres y después llaman a tres patrulleros en la cual se multiplican en seis policías, cuatro hombres, dos mujeres, para que las pudieran cachar, requisar. Y en realidad no pasó a Mayores porque hubo otros dos testigos que intervinieron y ahí es donde se visibilizó el caso. ¿Sobre qué calle fue? Sobre la avenida Colón, en la Plaza Colón. Ahí en la Plaza Comechingón, digamos, en la Plaza, en la, la, digamos,
3: sí, en la Plaza sí. Colón, Comechingón. Sí. Ahí mismo, mira vos. Que ahí al frente está lo que el era... El Carbo,
4: la... y bueno, que nada, en, en el Carbo uno ve a eh, pibes eh, todo el tiempo besándose y en este caso nadie va y hace una denuncia, pero bueno, porque la mayoría de las veces son hombres... Y mujer en el sentido binario, obviamente, de cómo estamos normados. Pero en realidad fueron porque eran dos chicas besándose, digamos. no hay... claro. Y aparte, lo que no se tiene que perder nunca de eje, que eran también chicas menores de edad, en la cual tampoco quisieron dar su identidad. Porque, bueno, imagínate vos ahí, estás en tu plena exploración y toda la, la historia, y nada, viene la, la policía o claro, eso te reprime, te empieza a introvertir y un montón de otras consecuencias sí. que no tienen que ver solamente con lo jurídico sino también con lo psicológico de cada persona, lo subjetivo.
2: Claro, y que hay eso te, me, me interesaba un poco por lo que decían de, de la cuestión de las nuevas generaciones, ¿no? Hay como algo de esto de que está como un poco más eh, familiarizada la situación respecto, no sé, en mi caso yo tengo 36 años cuando, no sé, cursaba el colegio secundario me da la sensación que, que había como mucho más tabúes que los que quizás tienen los pibes sí. hoy de 16 años, puede ser que esto sea producto de todo este proceso ustedes lo ven así, les parece que todavía igual sigue habiendo demasiados tabúes que esos tabúes están la gente más grande y no tanto los más chicos ¿qué, qué nos pueden comentar de eso?
4: Bueno, yo particularmente yo creo que sí, en la ciudad puede ser que, que eso se visibilice pero por ahí también en los pueblos no, porque no. en los pueblos bueno, hace poco también se terminó en Venado Tuerto suicidando un pibe se siguen discriminando en la escuela, digamos, con esto que nunca se reglamentó la ESI, ningún profesor tampoco puede, se hace cargo o, o lo implementa dentro de la currícula que tiene que, que la escuela, digamos, es un espacio muy importante para un adolescente, para un niño, para un niño en general. Así que es como, bueno, es como muy relativo a la hora de decir, bueno, sí, estamos totalmente abiertos o estamos más relajados. Yo creo que en algún punto, micropolíticamente hablando y culturalmente en lo pequeño, Sí, creo que en las ciudades eso puede estar, pero también tiene que ver con una cuestión también de clase, de los colegios, eh, qué sé yo, los colegios católicos, me parece que no han, no se ha modificado mucho esa historia, me, o sea, es como, bueno, esa es mi perspectiva. no sé Sí, no hay también,
5: digo, bueno, más o menos por esa línea, pero yo como que intento darle el lado positivo a las cosas, y digo, también hay una sensibilidad nueva que se ha desplegado, no sé si nueva, pero sí... Eh, no sé si antes la gente reaccionaba tan rápidamente, porque ¿quién han echado minas o vasos de plaza, de bares eh, por besarse? Históricamente, mm -hmm. o sea, ¿a quién no lo han echado? O sea, ¿tiene 30 años y te han echado de algún lado, seguramente. Pero que ahora se haga público y se repudie públicamente eso, que no se lo dejen pasar ni a María Marta Serralima, ni a Susana Jiménez, ni a gente que son intocables, que pueden pedir pena de muerte y decir cualquier barbaridad, pero con la comunidad no, y que se ponga un freno ahí, me parece que hay un avance. Uh -huh. y, que, eh, y que no es un avance, digamos, porque no es que le ponen un freno, bueno, te voy a denunciar, y no es una cosa punitivista, sino, no, no te metas con nosotros, no te metas, no podés decir esto, porque lo que estás diciendo le cuesta la vida a las personas después. En ese sentido yo creo que, que sí, que el cambio eh, culturalmente ha ido, no sé si en términos de progreso, pero sí que hay un, un, un cambio para mejor, para nosotros, de más visibilidad y de no tolerar ciertas cosas, ¿no? y de que hay mucha gente eh, muy, muy joven que está dispuesta a salir y ponerle el cuerpo, como en el besazo ese, que, que estaba lleno, 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 lleno. Y había una señora que tenía unos 60 años, que estaba al lado mío, y que, y que nos decía que eso para ella era impensable en su... Claro, inédito,
3: inédito, claro. que era
5: hermoso, que era maravilloso que lo llegue a ver. Sí, sí. Claro.
4: sí eso es lo que se discutía también cuando organiz... cuando se organizó el besazo: de decir, bueno, que hace 10 años atrás, no hace irte tan lejos a 30 años, digamos, era impensado que buscara apoyo hacia organizaciones o a un colectivo, de decir, bueno, nada, repudiemos y también, bueno, que hoy en día eh, los medios son un arma de doble filo. Pero bueno, en este caso ayudaron un montón y se visibilizó mucho, masivamente ya.
2: Claro, y respecto a esta cuestión que decíamos recién de los binarismos y, y respecto de esto de la micropolítica y, y la plasmación institucional de algunas demandas. ¿no? El otro día con Malena estábamos ahí en esta actividad de homenaje, de reivindicación de la figura de Néstor Perlonger y surgió un poco la discusión, por ejemplo, en torno al matrimonio igualitario o a esta cuestión de bueno, ciertas reglamentaciones que aparecen a veces en los medios de comunicación, cómo hacer los abordajes de perspectivas de género, diversidad o leyes del Estado. ¿Cómo, cómo Ustedes respecto de cuánto gana Y cuánto pierde la radicalidad Que históricamente tuvo este movimiento Con esas situaciones más de Estado Y de políticas institucionales
5: Uf, uf, uf.
2: tengo calor Pequeña
5: pregunta sí. <risa> Me dio calor eh, Yo la voy a reducir Digo, por ejemplo Vos recién decías eh, El caso de esta pareja de chicas Que ya automáticamente Leemos una pareja que haya dos chicas no en una plaza, ya son automáticamente una pareja de lesbiana. ¿Por qué? No es porque uno sea heteronormado solamente, solamente puede haber parejas y matrimonios y novios y novias, sino porque el marco de aparición y de discusión de la comunidad LGTB en la opinión pública fue ese. No fue un marco de la disidencia sexual, de decir, cojo con quien quiero, como lo puede hacer cualquier persona heterosexual. Sino, son aceptados, son respetados, son tolerados, en tanto y en cuanto se casen, en tanto y en cuanto sean, se asimilen a una vida heterosexual. Normada, normada en tanto y en cuanto vayan a tener hijos ¿no? o no o sean monógamos eh, y, se, y ahora eh, tengan participen de una forma de sociabilización que es reconocida como una forma bien como una de la buena de la buena costumbre, de la normalidad, ¿no?
3: Bueno, el matrimonio igualitario, la ley de matrimonio igualitario es una conquista del sistema en, en relación a eso, entonces. Sería sí, sí. como una como una forma de este, o sea, uno no puede entender no, en, en ese momento no, se puede, no yo no me costaba entender este, ese reclamo, ¿no? Pero bueno, también imagino que como hay gente que elige eh, poder casarse para poder compartir un herencia que sé yo, no sé.
5: Legalmente, bajo formas sociales y civiles, uno puede heredar y compartir la obra social y muchas cuest otras cuestiones de muchas maneras, que no solamente es el matrimonio. Pero yo sí considero que también uno puede tener el derecho de elegir no casarse. Uh -huh. Digo, ahora yo puedo decir, yo elijo no casarme. Antes no podía casarme. Hay una diferencia ahí en la letra chica de la ley, ¿no? Ajá. Y que eso te constituye también como un sujeto, como un ciudadano de derechos. Te hace una ciudadanía. No es lo mismo saber que no te podés casar bajo ninguna circunstancia a que no querés casarte. Claro. posición es una, una posición de muy diferente.
4: Y rescatando también eso que decía la Noé anteriormente, digamos, como que la ley de matrimonio igualitario no solamente se determinó y se redujo al hecho de lo jurídico, digamos, me ampara la ley, sino que también tuvo una resonancia a la hora de que, bueno... Nada, como que hoy en día en la calle Por ahí esos men, un poco menos violentados Empezaron a, a laburar en la academia y, y también en las organizaciones partidarias Y estudiantiles Abrirse, qué sé yo eh, Comisiones sobre género O sea, como que no solamente Tiene que ver como si yo me quiero casar o no Sino que también abrió otros Otros aspectos Que tienen que ver con la disidencia Con la diversidad, digamos A nivel social y cultural también un poco, pero digamos, como a nivel social también nos am, nos ampara desde a, y de forma indirecta, digo, ¿no? Porque yo no estoy casada, pero bueno, siento que, digamos, como que creo que la ley también tuvo que ver, con, tiene que ver en algún punto con el besazo y el, el empoderamiento también, me parece. ¿Puede ser el movimiento LGTB? LGTB. TTB. ¿Y vos le agregaste...? Y kumas. Eh, ¿Y kumas qué, qué es? el tercer queer y, bueno, todas las formas Intercer. de venir que uno tenga. Ahí son
5: diferencias políticas. Sí. El colectivo no se re, no se reivindica como una identidad y demanda de que no se no sea integrado a la, a la comunidad la sigla. Y el colectivo queer no es un colectivo y no es una identidad. O sea, tampoco se reivindica, no hay nadie que diga yo soy queer. Pero mucha gente la agrega. Ahora vi que le agregaron en la, la revista de la tinta, que sacó una nota, eh, la P. Fue como,
6: ¿qué? <risa> no
5: sé, pero era como muy largo ya. Fue como, sí, sí, vos sí, decís sí. que da, tal, pero bueno, está bien. Cada colectivo que se organice y demande y quiera participar, me parece.
3: Claro, no, no se reconocen como una identidad como sexual.
5: Que... Intersex mm. puede ser cualquier persona. Okay. Vos podés ser intersexo, sí. otro sexual, varón, mujer, lo que seas, o trans o gays. intersex es otra cuestión que no uh -huh. tiene nada que ver con la identidad sexual, sino con la cuestión cromosómica, uh -huh. hormonal ya acá todos me miran así como...
3: No, porque una también de las discusiones que se, ve, se venían dando o en los ambientes que uno participa es el de la necesidad de la definición sexual, ¿no? Eh, cuando decís, no, nah, sea, entonces lo que no se tolera es la indefinición sexual. Lo que, lo que, lo que no se tolera es una sexualidad mutante que no, no importa, es la humana. monstruosidad. Es humana, es animal, ¿no? Claro, como la monstruosidad... Sí, película.
5: vos podés coger con quien vos quieras El punto es que vos salís a la calle Y te leen como un varón te llegas a acercar claro. a alguien que leen como una mujer automáticamente van a leer heterosexualidad obligatoria y claro. te van a tratar y vas a tener ciertos privilegios por más que vos no bueno, seas varón, por más que la persona con la que estés no sea una mujer por eso nosotros decimos que no es, yo tampoco soy una persona que milite así las identidades cristalizadas y, y estancas porque cada uno vive como, como puede ¿no? y como quiere, pero sí me parece importante los marcos de visibilidad claro, que lo que sí, no sí. se nombra no existe entonces en donde puedo, no sé, en una charla, en una clase, me digo, no, ¿qué son no? Era lesbiana. a me, me, me quedan mirando por qué tenés que decir que sos lesbiana en todos lados. Y porque si no suponen que no, porque no tengo la estética lesbiana, no estoy rapada, no tengo el pelo sí, corto, claro. eh, soy más, no sé, fem no sé yo, como tanta categoría sí, para todo. De la, de la Entonces automáticamente hay... pasas por heterosexual. Eh, y tampoco me molesta que se yo, pero también. No sé si volveré a ser éter en algún momento de mi vida, qué sé yo. yo para mí, no debe venir. Pero sí me parece importante claro, pero, visibilizarse claro, en ciertos espacios claro, claro, donde claro. No, es, no se palabra lesbiana, no se escucha.
3: Sí, 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 es una cuestión eh, política, ¿no? Que vos lo, lo ves en términos generales, ¿no? En cuestiones de intimidad. O sea, la intimidad no es lo que se está atacando con, la, con este tipo de definiciones de identidades hacia afuera, sino justamente eh, una cuestión más macro, más general, más. Este, por eso también se puede este, mentir en ese sentido Totalmente. Y lo que, lo que importa es...
5: Y blasfemar, sobre <ríe> y todo
3: Mucho blasfemar
5: También me gustaría
2: saber qué piensan respecto del vínculo entre el movimiento y otros movimientos Y otras expresiones del movimiento social más general Digo, por ejemplo, en algún momento las Madres de Plaza de Mayo aportaron, además de una lucha específica otros componentes al conjunto del movimiento social en Argentina. Después el movimiento piquetero con, con las mujeres cortando rutas, lo mismo. Y me da la sensación de que también toda la discusión en torno a género y diversidad no solo visibilizó, conquistó reivindicaciones específicas, sino que hizo un aporte más general. Pero bueno, me gustaría saber si ustedes comparten esa mirada y en todo caso que puntualicen eh, si están de acuerdo con esto, cuáles les parece que son esos aportes que, que se han realizado.
5: Bueno, me parece que, por un lado, posibilitó eh, que se empiecen a discutir adentro de las organizaciones cuestiones de diversidad, cuestiones de, de género. Digo, por ejemplo, Che Guevara era homofóbico, no? Uh -huh. por poner un ejemplo. ¿Pero quién no era homofóbico en ese momento? Bueno, pero si vos estás reivindicando una figura así, también tenés que ser crítico y pensar que quizás tu organización, las personas gays o lesbianas no se estén visibilizando porque el referente que, que están siguiendo la lucha es una persona que hizo una, un, un hospital nos para somos, curarnos. O sea, Entonces, digo, también se instalaron discusiones adentro de las organizaciones que permitieron y posibilitaron entender las demandas del colectivo como una demanda legítima y política. Ahora, y no solamente dejarnos, pienso, por ejemplo, en la Maite Amaya de, de la FOB, ¿no? no solamente que ella va a trabajar eh, cuestiones de, de género y de diversidad sexual o de ciencia sexual por el hecho de ser travesti, no, una piquetera de organización de base que está en la lucha, que está pensando un montón de cuestiones y que mete todo esto, pero no es solo eso o ni una cosa ni la otra, sino que es un conjunto ¿no? que, 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 que va con todo y que en la organización, adentro de las organizaciones, adentro de los barrios, donde no llega la academia, donde no llegan la, las cosas culturales como es. De espacio, como donde no llegan un montón de cosas hay un montón de gente que está trabajando eh, para que otras personas puedan visibilizarse, puedan estar puedan contagiarse, puedan por lo menos saber que existen que es posible, que es una vida vivible que es una vida deseable eh. Parece... se pueden organizar Totalmente, me parece que, que eso fue algo muy favorable que que se empezó a discutir adentro de las organizaciones, de todas las organizaciones no, eh, sociales, las, las, en ese momento las del oficialismo, las no oficialistas, todas, hasta el PRO tiene hoy un Peter Robledo, pero sí. considera que tiene que tener un Peter Robledo, bueno. uh -huh. eso para mí es una conquista, por más nefasto que sea, ¿no? Chaboncito. Bueno, Gustavo
2: Pecoraro a veces hace algunos chistes en relación a esto. Sí, lo de su
5: tiene, ¿no? Puede ser puto y garca, No le algo deja así, pasar ¿no? bueno. un. ¿sí? Sí. Ahora, Ahora hay lo puto una. no quita los fachos. Totalmente. Hay una travesti, una trans, una mujer trans, eh, policía en Buenos Aires, ¿viste? Sí. Y la sacan como una reivindicación. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen, hay mucha forma de ser travesti, hay mucha forma de ser trans, poder ser una trans bien.
6: Claro.
3: Eso, ser
5: una trans bien, ser una cana, ¿viste? como. Hay
3: un audio de Néstor. Perlonger, que dice: él, Donde él dice, eh, Yo no quiero que me reconozcan, lo quiero que quieren me es
5: que me cojan. Que me claramente, basta de tantas charlitas claro, tantas, o sea, vamos a una fiesta después sí. de la charlita y que pase algo porque si no es bueno, está todo bien pero no te incluyo en mi círculo de amigos no voy a bailar con claro. vos porque tengo miedo que pase algo siempre nosotros decimos eso bueno nosotros nos dedicamos a hacer muchas fiestas antes ahora estamos más grandes pero porque también consideramos que es un lugar político la sociabilización
3: claro, claro, totalmente bueno, un espacio hermoso para ir a bailar que fui hace poco es el VIP, que todavía funciona, <risa> tremendo
5: Hermoso lugar. para vos, porque sos varón. <risa> claro, bueno, a no. nosotros nos sacan a patadas. Y bueno, y hay... Sí, violento. 150 violencia, violencia.
4: De <risa> denuncias en todo lo que lleva el tanto <risa> lo junto el VIP. No, centro. sabes
3: que Yo hacía mucho que no iba al VIP. Me voy a contar una verdad.
6: <risa> Le dimos con todo. Sí, 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 no, sí, hacía sí,
3: mucho sí. tiempo que no iba al VIP. La última vez que fui ahí, eh, la pasé un poco mal, porque hay, hay, hay situaciones como de, no sé si de violencia así, extrema, además bueno, uno siendo varón también es como que tiene cierto privilegio en este sentido, pero sí de acoso y de no sé qué y ahora volví hace tres años, está igual el lugar, es como una especie de, de antro que, digo un lugar hermoso porque hay un montón de amigos gente que está ahí también de, intentando hacer visible eh, cuestiones pero pero bueno, sí Es, es complejo
5: para las lesbianas Así, es complejo sí. para las mujeres que van. Es como, no sé, viene un chongo a, no sé, viene otro día uno. que La última vez que fui a, a molestarme me estaba besando con una chica, lo, lo empujé, vino de nuevo, lo terminé empujando, le tiré la cerveza encima, también que sí. agarrar la trompadas y el guardia saltó por él. Ahí en el, en el nosotros nos Y nosotras anteriormente
4: claro. también sucedió hace dos años con otras compañeras que también directamente la, les pegaron y también, o sea, el guardia... Saltó a solidari solidaridad con el chabón y a las chicas fue como: dice, bueno, andate rápido antes que te venga, vuelva a pegar, digamos, como que la estaba. Para él, la forma de cuidarla era advertirle que la, era, se fuera. era el
2: equivalente al comentario: Yo tengo un amigo judío, más sí. o menos, ¿no?
4: No, y el año pasado en Zen también, otro chico que salió en Canal 12 también, un hueco sí. en la cabeza, un hueco en la frente, o sea, sí, son espacios también que en algún momento se han constituido
3: como una especie de trinchera under de algo y, y bueno, luego rápidamente se convirtieron. Pero es, es como una cosa muy simbólica la de la trinchera under, la del de eh, estos grupos que, que, que bueno esto que vos decís de las fiestas, ¿no? Sí, hacemos fiestas, hay muchas fiestas que, que hay, hay
5: muchísimas, Clandestinas, sí. o sea, en, en casas, no en, en, en casas en que, que, que tenemos, que... clandestinos, y que hacemos fiestas y que se van corriendo la bola. Bueno, la, la próxima por inviten
2: porque yo ya me siento bueno, discriminado, vale. <risas> me han invitado a una en cuatro años que vivo próxima en Córdoba
5: La próxima fiesta en el Así asentamiento que... francés, sí. sábado 20 de noviembre. Bien. El, el otro sábado día de... de noviembre. Ah, me voy a estar yendo a y en el espera cier...
3: espera esa No, pero hora. qué lindo momento, porque el 17, 18, la marcha de la gorra. Sí, el vie... 18, 19, 18, encuentro de tierra. Y... 19, encuentro de tierra y 20, la... Tremendo, 20, tremendo. Y, y el,
4: el cierre de la marcha se va a hacer en Casa Warhol también. Así que la fiesta. Vale.
5: El sábado 12 hay 12, 10, 10, 10 fiestas, fiestas, por lo menos, bien. de la diversidad que son fantásticas. Estoy feliz porque antes. sábado 12 es este sábado. Este sábado. Este sábado. Antes, Cuando
4: después de la marcha, era como. tenías hacemos? que ir a, o, a Dorian o tenías que ir a. boliches. Es que. Nada, te salen Y ahora hay
5: un montón de fiestas autogestivas por todos lados. Cada uno uh -huh. tiene su fiesta. Es Qué barba. bueno, no esas sí. cosas
3: que también pasan en Córdoba.
2: Vamos a hacer. el ver. tour. Bien, bueno, recapitulando entonces, repasamos un poco la agenda. Les parece que decíamos, como para recomendar a los oyentes, un par de las actividades que hay previas a la marcha. La marcha, recordamos, sería entonces
4: sábado... Sábado a partir de las 16 horas en Parque Las Heras y termina en la Plaza Vélez Arfiel con un festival donde van a estar las ninfas, las tranqui punky y, y la, la pose con la pequeña Bambi.
2: Bien, ¿y el viernes la película de Gustavo Pecoraro a las 20 horas? A las
4: veinte horas en el Colegio Manuel Belgrano. Bien. Ahí en Calle Rioja, no, me, no sé, entre bueno, Santa pero Fe es muy y...
2: conocido igual, así que sí. la gente sabe, ese sí sabe. Bueno, Noe... Eh,
5: Yo vale... les extend, le, le extiendo una invitación, sí. para que quede sí, 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 que en el Festival de Leite de los Cuerpos sigue hasta el 28 de noviembre. Ah, bien, bien. Esta... Bueno,
2: cerremos, eh, dale, comentá dale. un poquito también de qué se trata, para que los oyentes sí. sepan.
5: Dale, bueno, el festival es un festival que venimos haciendo hace seis años, desde el 2011, eh, que intenta poner en discusión Todas estas cosas que estuvimos charlando Pero a través del arte De diferentes expresiones Teatro, performance, música, corto, cine La Male participó un año del Festi Intentamos ir a hacer actividades en barrios Articular con organizaciones sociales Hacer otras actividades en el centro Como descentralizar Y también invitar a gente de, de toda la Argentina Y de otros países a que participen Y vengan y traigan su, sus obras, sus cosas eh, con el objetivo de eh, poder llegar a la gente que no tiene ni idea de esto de ninguna forma, desde un lenguaje que puede ser más común a todos como es el arte, ¿no? de poder sensibilizar de alguna otra manera que no sea, bueno, queremos derechos o que no sea a través de la victimización o, de, o del prejuicio, sino como desde otros desde otras miradas, de otros de otros lados. desde En ese sentido, les invito a ver una obra en Córdoba se llama Putito, que estuvo en el festival el domingo pasado y va a estar todos los domingos de noviembre, es muy buena eh, Putito Nunca nadie amó tanto
3: sí, vayan a
5: verla dirigida
3: por Marcos García, que es sí. su primer trabajo como director y eh, actúa es un unipersonal de Pablo huésped tre sí. tremendo, tremendo actor de Córdoba sí, sí. muy joven también, en la sala de la calle también Así donde es, presenta el está. libro la Laura Ledesma, ahí en barrio General Bustos Cofico la calle Bustos
5: Claro, la, la calle, calle es Bustos, calle el barrio es barrio Eh, y bueno, nada, entonces lo que intenta el festival es invitar a personas que hablen eh, en primera persona, es decir, que las personas que hagan estas obras o que hagan estas tengan, sean los artistas tengan algo que ver con, con, con su ser disidente, cómo lo viven, ¿no? Que no sean otros que hablan por nosotros, sino mm -hmm. bueno, buscar que eh, producir nuestra propia cultura también. Así que bueno, está la grilla cargada. Este domingo viene Nati Menstrual a presentar Aliana, una obra de teatro unipersonal en la sala Bataclana. El martes presentamos su libro de poesía, es una artista trans, eh, por si no la conocen, las eh, recomiendo, tienen su página en Facebook y presenta su primer libro de poesía el martes en la casa de Pepino. Y después, ahí me acuerdo la grilla pero sé que sigue. El jueves hay, el viernes hay, no sé, cosas, cosas, muchas cosas. Así que en la página de Facebook está el festival El Daleito de los Cuerpos. Nada. Gracias por permitirme. Bueno,
2: gracias a ustedes por, gracias. por la participación y bueno, las puertas de La Luna con Gatillo. Y por la
3: militancia.
2: Están abiertas para, para cualquier otra oportunidad. También tenemos, de todos modos, más actividades que todas las que hemos enumerado. Así que después de la canción que escucharemos estaremos sorteando dos entradas para una obra de teatro eh, en sus últimas dos funciones. Y para este viernes, también a la noche, dos entradas para La Peña Transhumante. Así que pueden entrar al Facebook de La Luna con Gatillo, y al final del programa, llegando a las 5 de la tarde, estaremos anunciando quiénes son los ganadores. Escuchamos un poco de música y seguimos acá en La Luna con Gatillo.
0: caudal naciente ni una luz el camino pa' penar
6: tengo el río más bravo
0: dentro de mí a veces de mis. sol LIMPIA ay, contra la corriente Y me llena recuerdo De aquellos días de la lisa Quisiera causas nuevos Brazos del norte hacia el sur Donde al abrir las aguas Orilla, orilla, tierra mojada, cauce en profundo, decir saberes, saber decir. Aunque rajemos ante la superioridad del enemigo, nunca nos sentimos derrotados. Nos acordamos de una trompada, de un piedrazo, un enemigo caído. Y al revivir los momentos heroicos de la lucha, nos vamos convenciendo de que, en verdad, no fuimos derrotados. Guillermo Sacomano, El Pibe. La luna con gatillo.
6: Política de la Cultura
2: Seguimos acá en la trinchera radiofónica transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural España-Córdoba hasta las 17 horas. Ya pueden entrar al Facebook de La Luna con Gatillo y compartir la imagen que figura allí en el último posteo sobre la peña transhumante. Damos tiempo hasta mañana para que puedan compartir y haremos el sorteo y estaremos comunicando... También eh, por mensaje de Facebook a quien ha sido el ganador, la ganadora de estas dos entradas para eh, que puedan participar de la peña transhumante. Y en unos minutos también estaremos anunciando el sorteo para dos obras de teatro eh, que también se van a estar eh, produciendo aquí en la ciudad de Córdoba en las últimas dos funciones.
0: Al atardecer
7: de las estaciones, el mar oscuro en las gaviotas, sales y despereza, tu boca canta tantas cosas, canta que se
6: dispersa.
2: Santiago San Paulo, alias Chechenia, aquí en el estudio desde las 3 de la tarde, pero ahora, ya a las 4, con su tic. No es que tenga un problema en el ojo, es que es eh, el Teatro Independiente Córdoba hecho columna en La Luna con Gatillo.
3: Sí, bueno, este, hoy tenemos eh, el placer, el honorazo de tener como invitada a la Sole González. Eh, ¿Cómo andás, Sole? ¿Todo bien? bien yeah. Con calor ahí afuera. Sí. Por suerte acá el aire Está acondicionado bueno. y eso son cosas que, que, bueno. Ayudan. Sí, ayudan, sobre todo en estas peceras. Bueno, Sole, eh, estabas con función ahora, ¿no? Estás con un grupo ahí en Medida por Medida presentando la obra Los Hijos de, que estuvieron todo octubre y siguen en noviembre. Así es. ¿Qué días están? ¿Los, los sábados Estamos ¿siguen? los
8: sábados a las 21.30, ahí en Medida por Medida, que queda en Montevideo, 8.70. Y seguimos todavía tres sábados más, el 12, el 19 y el 26 de noviembre.
3: Claro, claro, ahí en la sala. Bueno, y el grupo con el que trabajas también es el grupo que viene sosteniendo la sala hace bastantes años, ¿no?
8: Exactamente. Yo digo que trabajo... A ver, con, con tres actores que a la vez tienen una doble función, ¿no? Porque están ahí trabajando, poniendo el cuerpo, pero también Franco Muñoz y Tete Muñoz son técnicos este, y Josefina trabaja en la comunicación de la sala y de la obra. O sea, en este caso es como que la obra tiene esa característica que eh, todo es adentro de la escena. ¿no? Los, los actores son técnicos que están a la vista.
3: Claro, claro, el Tete maneja las luces Franco, bueno, más las cuestiones de audio La eh, José también a veces mane Bueno, a veces un es que se interesa.
8: sí, Claro, sí,
3: sí. tiene un proyecto Sí,
8: sí, hay una metáfora que es esto del motor del teatro Y, y cuando entras ahí a ese espacio Te encontrás con eh, Tete que hizo el diseño Y opera luces Desde adentro del espacio Franco que hizo un diseño sonoro Pero además toca en vivo no. Tiene ahí sus instrumentos, sus máquinas ...la Jose que opera un proyector... Eh, ...así que todo está ahí... ...a la vista, es un el, circuito...
3: ¿El motor del teatro tiene que ver con el, con el uso de lo tecnológico?... ...con el uso del... ¿Por qué el motor?
8: No, es un motor político... ...te diría, o sea... ...primero, es como que la obra... ...parte de... ...de una consigna que yo les tiro a ellos... ...que es, este, menos es más... ...o sea, trabajamos... ...una cuestión de mucha síntesis... ...de, de todo trabajamos con, con la técnica del biodrama, o sea hay un trabajo de crónica de ellos eh, trabajamos también con una escritura poética que a la vez sintetiza los textos de ellos previos a la escena, hay un trabajo ahí de depuración que fue antes de entrar a escena que nos llevó un par de meses eh, y trabajamos con un episodio que es el despido de la Perkins del papá de Tete, que es como un episodio histórico que organiza un poco la memoria de Córdoba este, y que nos ayuda como a trabajar a partir de ahí la, la metáfora del adentro afuera, quedar adentro, quedar afuera y a partir de ahí empezamos a entramar otras situaciones como la situación de enfermedad de, de, de una de las actrices que se siente en ese momento que queda afuera o la situación de de Franco a partir de sus sentimientos y sueños y todos, digamos, la obra realmente busca un rescate de huellas del mundo de trabajo intergeneracional o sea, el trabajo de hijos mirando a sus padres que también hay, hay obras en este momento que, que trabajan el biodrama que van por ese lado pero a nosotros nos interesó, digamos, de qué vamos a hablar cómo vamos a hablar, creo que el motor del teatro es Primero, encontrar así como una sinergia y un entendimiento en lo político y ver cómo eso se traduce en, eh, en los procedimientos.
3: Pero primero apareció la historia del papá de Emanuel, de Tete, y después lo de, digamos, obviamente lo de Perkin como, como memoria colectiva de Córdoba, ¿o fue al revés? como cómo
8: Mira, primero aparece el deseo de Tete de trabajar conmigo una continuidad del Boisec, porque él dirigió claro. Boisec.
3: Sí, porque en la dramaturgia también incluso se incluyen textos de... De Boisec. De sí. Boisec, claro.
6: Eh...
8: Boisec, 1830, entendido como el primer drama moderno, donde aparece claramente lo social, el mundo del trabajo. Entonces, a la vez que vamos pensando en ese Boisec, que lo que Tete quería hacer era como la mirada del hijo de Boisec, empieza a hablar de su padre. O sea, eh, despedido de, de la Perkins, él era un mecánico... Eh, en los años 80 ¿no? 1980 Bueno, Boisec de en 1830 y lo tomamos al Boisec ahí directamente en esa cara de drama moderno, hombre trabajador, claro. despedido fuera del sistema, 27 años claro. cómo se recicla, qué hace y cómo empieza a hacer concesiones que lo llevan a un lugar de la obra que, que ahí la dejamos, no, nosotros nos quedamos con ese episodio y lo traemos acá y empezamos a, a investigar desde ese lugar eh, todos los vasos comunicantes claro. con, con el presente.
3: Hay unas fotografías que Tete en, durante la obra expones es que son del padre. Cuando termina la función uno se puede acercar al escenario, entonces ver la instalación escenográfica del espacio donde está incluido el, la, la mesa de operación de luces y todos los, los la, la cantidad de cosas que tiene... Franco para la sí. música y el proyector y bueno, todo el, todo el espacio, ¿no? el, el, el caos transpirado ese que uno puede visitar en una obra de teatro independiente que el, donde el escenario le queda muy cerca cuando uno se retira. Entonces ahí uno puede acercarse, un, el espectador, la espectadora, a las fotos que Franco muestra y se, rápidamente uno encuentra de que hay fotos que son reales, digamos, de, de, de su papá, familiares, provienen como de ese álbum y otras que desde el espacio de la platea uno percibe que forman parte de la misma familia, pero cuando uno se acerca se da cuenta que no, que son fotos que que salen, eh, que, que provienen de otro campo, como sí. que fueron conseguidas
8: sí. o que apoyan a construir una ficción. Como, como bueno, es? Te, te cuento porque, a ver, yo también. Eh, en, en realidad, mi, mi trabajo, desde, te diría, finales del siglo pasado y comienzos de este, porque en el 99, 2000 empecé como a trabajar como en la dirección, en la dramaturgia, siempre apunta un poco al lugar como postdramático, al lugar de, de construir mecanismos y trabajar desde la puesta en escena eh, con equipo. Entonces, hace muchos años que trabajo con Lilia Mendizábal que es un artista visual, y bueno, a Lilian también, yo le, le propuse esto de menos es más, porque también en ese momento que arrancamos no teníamos ningún subsidio, este ningún dinero personal, estábamos todos bastante quebrados. Sí, sí, sí. Este, entonces Lilian aparece con, eh, nos hace salir del espacio y lo interviene con retratos de laburantes. Ella trae un libro que lo desarma y arma esa instalación. Y luego trabajamos con otro artista visual que es Iván Sabornián uh -huh. que él lo que hace es trabajar también a partir del relato de su propio padre despedido de la um, Ica, creo que es Ica Renault el papá de Iván, que lo cesantean también en, el, en la industria metalmecánica. y él trabaja una instalación que restituye huellas pero a partir de la ropa de laburantes entonces cuando vos entras también te encontrás con Vas a ver una obra de teatro, pero vas a ver dos instalaciones también.
3: Sí, totalmente.
8: Y hay una instalación que es la, la ropa vaciada, pero que está ahí parada con todas las marcas de, de la Euro. y después ves los primeros planos, los retratos de gente de la Euro.
3: Claro, incluso cuando entras ahí en la boletería, en la antesala, está que donde está toda la ropa instalada, que, es, que está buenísimo, un rompecabezas, textil ahí, obrero... Que uno empieza a descubrir y a percibir, a oler la obra, ¿no? También hay un televisor donde se proyecta, no, no, tengo, no recuerdo exactamente, pero hay un poema sí. que se va como repitiendo en, la, en ese televisor viejo. Sí,
8: ese esa también es el texto que, que escribe cuando, cuando Iván me plantea su instalación. Que yo en principio también como forma de trabajo digo esto es menos, es más, pero también a todo digo que sí. Claro. Y después vemos qué va decantando. Él me plantea esto, que quiere armar algo así como 160 prendas de laburantes. Yo le digo, sí. Y vamos a ver cómo se instalan, después también quiere sacarlos a la calle. Eh, entonces arranca con eso y luego me manda un texto biodramático, o sea, de su historia con su papá. Y yo le digo, ese texto tiene que estar en la instalación, Iván. O sea, encontrar una forma que esté. Entonces él lo pasa lentamente, lo que te permite leerlo en un tele, y lo que lupea es un... ...un tema que es donde hay voz cantada y voz hablada de Franco... ...que lo vas a escuchar en la obra... ...pero ya forma parte como de esa instalación... ...y te va metiendo en el ánimo de la obra.
3: Claro, sí, sí, sí... ...y, y bueno, vos decís menos es más... ...pero la obra desde el lugar plástico... ...desde el lugar musical, desde el lugar lumínico... ...que donde además también está el proyector... Eh, las gradas inclusive también están intervenidas, intervenidas con fotografía, es como hay mucho también, hay como una cuestión de repetición. Esto que vos decís decir de lo postdramático, que, que bueno, está buena la, la, la paradoja creativa, ¿no? Que vos partís sí. de este postulado de que menos es más y en el
8: encuentro con el equipo de artistas. Aparece mucho. Ah, claro. ver, eh, lo que digo es que en realidad no hay una intención de comprar nada. Hay, hay una idea así como de, de restituir huellas y de conseguir que las cosas lleguen, ¿viste? Entonces no vamos a buscar el proyector para pasar lo que vamos a filmar, no. Aparece de pronto el proyector de diapo Y trabajamos con esa tecnología vieja Con tres diapositivas Aparece esta idea de Iván Y es por las redes sociales conseguir ropa usada Claro Va por ese lado, digamos claro. eh, eh.
3: Hacía mucho tiempo que el equipo de Medida por Medida Bueno, ellos estuvieron trabajando en el hambre del hombre Con Alejandra Migliore, recuerdo Pero hacía sí. bastante tiempo que no Bueno, Josefina hacía mucho que no estaba... Este, en los escenarios y el grupo de medida estaba como... Eh... Un tanto, no sé si por el cumpleaños, porque este año, viste que el cumpleaños sí. es la sala, pero sí. hubo como bastante movida y yo noté muchos intentos, ¿no? Como yendo al humano, esto que compone nuestro Teatro Independiente, eh, que, que somos como una especie de familia también, mm. o de, de familia mafiosa, Mariano, también somos, ¿no? No, no es que. No familia, es la familia Inga, ¿no? Sino. somos los Inga. No. Pero, pero bueno, es muy emocionante también ver eso, ¿no? Las ganas de continuar en el equipo, las ganas de. Eh, actuar en la, en la propia sala. Eh, entonces, ¿ellos te convocan a vos o vos les propones? Hace mucho que no trabajabas en medida. ¿Cómo es tu relación con el grupo y la sala? Sí,
8: eh, mira, me convoca Tete, eso yo te lo conté el año pasado. Él me llama para, para ver si podíamos hacer esta continuación del VoiceC. Eh, y luego el año pasado yo armé un un proyecto de escritura y de puesta en escena en la universidad que se llamó de Troya. Ahí fue que trabajé, así como accidentalmente, con Santiago Pérez, ¿no? que él también es uno de los fundadores de Medida. Entonces Santiago primero me invita a escribir, a reescribir un texto con otros cuatro escribientes y después a montarlo en el observatorio. Y ahí en ese montaje participa este, José Finas Rodríguez. Y que hacía mucho que no actuaba José. Entonces, bueno, le dio muchas ganas de, de volver a actuar y participó en Ar de Troya. Y cuando Josefina se entera que Tete me convoca y que vamos a empezar a trabajar juntos, le dice a Tete que ella también quiere. Y luego se suma Franco. Fue el último que él estaba como en una crisis personal que iba llevando más su, su historia hacia la música. Claro. Como que se iba estaba medio desencantado, medio encontrándose más en el mundo así... Bueno, con los desiertos, con este trabajo tan étnico, tan espiritual, tan bueno. Sí, sí, sí. Entonces, que también se
3: suele presentar en Media de los Desiertos sí,
8: la, una banda de cumbia ruts, muy muy, así, muy baja. Y yo en ese momento, cuando empezamos a hablar, estaba como muy en mi mundo, así estaba escuchando mucho, mucha este, cumbia peruana. Entonces empezamos a hablar con Franco y le digo: Sí, Franco, vamos por ese lado y metemos en la obra eso y ese es el ánimo de la obra. Y bueno, nos fuimos encontrando así eso fue
3: claro muy bueno no sé Dante si tenemos preparado un tema para ir a una pausita eh, de esta columna de teatro independiente cordobés estamos conversando con eh, Soledad González eh, teatrista de la ciudad de Córdoba eh, que nació en 1970 ya viene haciendo teatro hace mucho acá en Córdoba eh, nos vamos a despedir con una de este primer momento de la columna con una de sus poesías que está incluida en este libro del editorial Recovecos, que se llama Cavilaciones Puercas, de Soledad González, y eh, el texto se llama Arrebato, y dice así. Sumido en el terreno vertical del latido, del suelo del oído, de la sed, sordo, la sangre en los pelos, en la piel, la mano entre el latido y en la sed. El salto en el pelo muerde el pelo, perfora la carne, y ve en el reflejo el bosque quieto, que cae sobre su cien.
9: Negro chico tiene hambre, y la madre lo mandó a pedir chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir si la calle no me mata a la noche me voy a curtir juntando las monedas negro chico así aprendió a contar si juntan se aprendió a contar si querés contar bichete de afuera Aspira por su ran.
0: La verdad en el teatro siempre se está desplazando En la medida en que escuchás este programa Ya se está desplazando Venciendo y congelando Pero a diferencia de este programa El teatro tiene una característica especial Siempre es posible empezar de nuevo En la vida, esto es un mito Nunca podemos devolvernos en el tiempo Las hojas nuevas nunca vuelven a su origen Los relojes no se devuelven Nunca podemos tener una segunda oportunidad. En teatro, el tablero se puede borrar las veces que sea necesario. Reflexiones sobre el teatro. Peter Brook.
2: aquí en la trinchera radiofónica Transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural España-Córdoba Pueden comunicarse con nosotros vía Facebook A nuestra cuenta La Luna con Gatillo Donde hemos ya subido eh, para que puedan compartir la imagen Y poner me gusta a la página La imagen de la peña transhumante Estaremos mañana haciendo el sorteo eh, Y avisando, digamos, a quien ha ganado esas Dos entradas. Mañana, 15 horas, atenti, dice Carlita Limón, que está acá junto a Iván Garzón haciendo las redes sociales. En un ratito nomás también estaremos subiendo la imagen eh, para un posteo de María Alone, una obra de teatro que se hace en el espacio La Máscara Córdoba, viernes 11 y viernes 25 de noviembre, últimas dos funciones Y hoy también en La Luna con Gatillo Estaremos sorteando dos entradas La voz de Jorge Villegas En el separador, nos dio el pie Para que Santiago San Paulo Alias Chechenia, siga con su TIC Su columna de Teatro Independiente Cordobés, aquí en La Luna con Gatillo
3: Bueno, acá Continuamos con la columna Entonces, gracias Mariano Te decía que la voz de Villegas Me trae como un olor a diciembre Como un olor a verano, no sé por qué Olor a choripán, decís vos, ¿no? <risa> claro, lo tengo, lo tengo más asociado al sol que al invierno. Pero bueno, eh, seguimos conversando con Soledad González, que hoy nos vino a visitar acá la radio. Eh, antes de irnos a la, al primer corte, eh, yo leí uno de sus poemas, que está incluido en este... En esta en este libro eh, eh, en esta cosa que se llama cavilaciones puercas de la editorial recovecos eh, un librazo de poesía impresionante eh, que Sole, eh, esto se editó en el 2009 eh, hace bastante tiempo ¿no? de la edición de este libro y seguís... Eh, eh, ¿Recordás en qué contexto fue fueron, fue, fue que agarraste poemas escritos durante un tiempo de tu vida o los escribiste para el libro. ¿Cómo fue que organizaste ese material? ¿De dónde venían los textos? Sí,
8: lo organicé en el 2008. Que ahora también me pasa que me ponía a pensar que me gustaría organizar otro a ver qué para un 2018. Como siempre escribo, ¿no? Y siempre estoy entre el teatro y la poesía. O sea, escribo desde un lugar muy muy rítmico, si se quiere, el teatro también. Y este libro, bueno, lo empecé a recopilar así en 2008, hablé ahí con Carlos Ferreira, le llevé el proyecto, también la convoqué a Lilian Mendizal para que haga algunos dibujos. Este, y son textos, a ver, como de, después de una caída mía, me imagino que así los puedo situar. A ver, algunos son... Porque ahí se juntan cavilaciones puercas y antes que yo. Antes que yo, son como textos un poco más sueltos, de, digamos del 2000, 2001, 2002. Y después, en el 2003, yo tuve así como una caída importante que, que me separé de un montón de gentes, espacios, este, me separé de la sala del Cíclope, cerré un trayecto que tenía con un grupo que era El Ojo de la Majada... Este, y empecé como una vida, se podría decir, un poco más sola Necesitaba así transitar eso Que fueron como cinco años, entre el 2003 y 2008 Y ahí están la, las cavilaciones, puercas son ese momento este, que, que el título, una vez me preguntaron este En realidad viene así como un juego De algo que me decía mi abuela Que, que bueno, que yo tengo que decir así Que, que de mi abuela heredo como una conciencia de género Y una cuestión poética, porque ella, al ser mujer, nacida en el siglo, eh, en 1890 y algo nació ella. Eh, en esa época, o sea, tuvo la posibilidad de aprender a leer un poquito, pero no escribir. Estaban separadas esas competencias. Entonces, ella tenía eh, una memoria y una transmisión. Ella bueno, había sido, este, allá en Galicia, había sido niñera de Valle Inclán, de los hijos de Valle Inclán, ah. perdón, de los hijos de Valle Inclán. Eh, claro,
3: y, y niñera de Valle Inclán. No, no,
8: de los hijos de Valle Inclán. Eh, entonces, bueno, y, y Valle Inclán y Rosalía de Castro, y bueno, tenía todo eso en su oído. O sea, ella no, todo era esa, esa cuestión de la oralidad. Entonces, eh, pero junto con eso tenía esa cosa de gallegos que cualquier cosa que fuera perder el tiempo las divagaciones, vacaciones apareció esa palabra puerco ¿no? era, era como puerco así perder el tiempo este era porquería era como entonces bueno las cavilaciones puercas me parece que vienen de ahí de, de dejarse llevar por el tiempo dejarse llevar por nada, ah, la poesía es eso no es perder el tiempo entonces este esos cinco años bueno apareció esta escritura que me gustó lo que leíste, el arrebato, que son imágenes, o esta que tenés ahí como en la radio, son cosas muy cortas, muy rítmicas, sí. muy muy de, de golpe, ¿no? De, eh, bueno. Hay
2: algo, hay algo de, del español de España, ¿no? También en la palabra puerca, cuando cuando le llevo ahí Santi, el título del libro recordaba, digamos, la vida puerca, ¿no? El primer libro de Roberto Arte, El juguete rabioso, iba a llamarse La vida puerca. Mm. Y, y si uno piensa la década de, del 20, no la, la, el proceso de formación de Roberto Arte en la Argentina marcado por las malas traducciones, digamos, de las editoriales, digamos, que llegaban de libros de Octoieschi, de Nietzsche, de Freud, eh, con, con un bajo costo, ¿no? Y, y, y traducciones directas de, del español, digamos, ya no como hoy que hay un mercado editorial, que la sí. traducción es como más de un español de argentino, digamos, claro, por eso de algún modo, sí, ¿no? Sí. Eh, así que la cosa de lo, lo puerco, la vía puerca suena también, tiene sus resonancias. Eh, ¿no? Es
8: una palabra altamente sensual, vamos a decir, mm. tiene que ver con eso, ¿no? Lo puerco. Es hasta fuerte la palabra. Mm. Entonces, cavilaciones, que es eso de dejarse llevar por el pensamiento, pero un pensamiento que puede ser puerco en el sentido de fuerte, muy sensual, muy llevado a la, a la experiencia. Mm. ¿No? Por ahí lo veo yo. Por ahí. <risa>
3: sí. Este, bueno, como chiquero. Sí. Chancho. Chancho. <risa> Eh, y bueno, Sole, eh, hace poquito estuviste presentando en el Teatro La Luna otro libro sí. eh, que fue el 2 de, de noviembre. Sí,
8: estuvimos ahí en La Luna. Eh, ese se llamó Epidramas. También los títulos de, de mis libros los pienso así plantean una cuestión, Epidramas, porque son como épicas, íntimas, también trabajados muy desde lo rítmico y son cuatro obras de teatro. La hija de los tapiceros este Visita Guiada, que se la ofrecía Villegas, a ver si la quiere dirigir. este Y después está Cabeza Continua y, y otra que es Viene a mí. Son dos, Cabeza Continua y Viene a mí, tienen un formato más como de performance, una duración aproximada de 15 minutos, en cambio las otras dos primeras son más una cosa más teatral pero siempre a haber una, una teatralidad que está trabajada desde, desde la palabra, desde el ritmo, no desde... O sea, que rechaza de plano el realismo en el espacio y en la actuación, para definirlo de alguna forma. O sea, hay que agarrar esos textos y desde la materialidad, desde el ritmo, encontrar cuál es la situación de enunciación, cómo se dicen y cómo se construye un espacio. O sea, no... No son textos esos, son textos que rechazan la, la, la construcción realista del decorado o del naturalismo. de Y está sí. eso, y eso obviamente lleva también a rechazar ese tipo de actuación, en la, en la, ese tipo de construcción en la actuación. Porque si no hay un pie realista donde los actores se van a apoyar, en un realismo sucio, en una mesa, en una silla, hay que ver desde dónde... Claro. lo dicen Son los cuatro textos los dos, que sí. tienen que ver con este... Epidrama, epidrama.
3: Lo, los cuatro tienen que ver con esto que vos decís...
8: Ah, e epidrama yo lo defino así, de ese modo, como que son textos breves que toman épicas íntimas y que se construyen desde el ritmo. Tienen algo de lo épico y de lo dramático, pero no son ni épicos ni dramáticos, pero tienen de lo épico porque también llaman al, a esta cosa post-dramática de lo narrativo, la actor claro. que tiene que pararse y decir cosas y narrar y traer...
3: Claro claro, claro, pensaba en esta línea que vos traías al principio de lo postdramático, no que que bueno obviamente lo que lo que estás planteando también tiene que ver con esta con estos procedimientos estéticos poéticos esta mirada del arte, ¿no? Que también trae algo lo post dramático que tiene que ver, que digo que que también a veces eh, es un poco más criticable, que tiene que ver con esto de la muerte de los grandes relatos y, y bueno un montón de cosas que nos siguen sucediendo como sociedad, como sociedades, sí. eh, damos cuenta de que los grandes relatos todavía este, eh, siguen eh, ejerciendo su, su, su poder simbólico sobre lo social y sobre, sobre la, la creación, los artistas, sobre, digamos, sobre todo el cuerpo que compone una sociedad. Entonces, es, eh, ahí todavía hay algo que me parece que, que se sigue sin resolver esto que vos decís de lo épico. Y ahora cuando decís del rechazo de lo realismo, ¿por qué crees que el, que el arte o, o el arte dramático literario o bueno, el teatro, por qué crees que el teatro. Debería rechazar lo realista. No, no no,
8: no creo que el teatro lo deba rechazar. Yo digo en dónde estoy yo, en mi búsqueda. Igual, para decir cómo, cómo definiría lo post -dramático, es eso. el drama es eso que encierra como una cosa circular, cerrada, que vos vas a ver esa historia y, de alguna manera, eh, por, por una cuestión de reflejo, verosimilitud, compras la historia. Vas al teatro y compras una historia con personajes como si también lo vieras en el cine o en la tele. Lo postdramático se estira y hacia un lado estaría lo narrativo claro. del trovador. Yo digo, en la obra esta de Los Hijos de Son, trovadores post-punk, que te vienen a contar historias, a decirte las cosas, claro. ¿entendés? Entonces ahí está lo posdramático y en la performance que es la danza, que es la música en vivo, que es... Entonces en esos dos extremos a mí me gusta jugar. Y por momentos se arman las escenas donde hay roles, los actores son portavoces, pueden claro. hacer... El, todas las escenas de, des, de los despidos están representadas de lo dramático. Aparece el que lo despide al, al empleado. Claro, a lo en bret. esta
3: obra que estás dirigiendo, decía. Claro, en hijos de... claro. Sí, sí, sí.
8: Lo que a mí me gusta es jugar con esas... O sea, no, no te voy a, a presentar una obra donde vos vas a ver el simulacro de un living. Claro. Y van a pasar las cosas ahí adentro. Claro. Vos vas a ver un espectáculo donde el espacio se mueve, tiene un circuito invisible que hemos armado entre todos. Claro. ¿Entendés? Este Pero hay, hay
3: como que la realidad, hablando de lo realista, ¿no? Que si la podemos darnos pie para decir, bueno, la realidad, como si fuese que existiese una realidad social, ¿no? Sí. Es decir, bueno, ahí hay un espacio conquistado de parte de la realidad de un espacio de ficción, ¿no? Como sí. la, la vida de teatro, esto de que. Sí hacemos que, que como que los políticos no son corruptos, todos en el fondo sabemos que son unos corruptos, pero hacemos como que hay una convención, una sí. ficción teatral continua dentro del espacio de lo real, que entonces el teatro, que vendría a ser el lugar donde se eh, estarían eh, históricamente eh, componiendo estas ficciones, ¿qué lugar vendría a ocupar en lo social cuando en la realidad está la ficción imperando? Sí. Es decir, bueno,
8: van? para mí tiene que ser un lugar altamente construido que, que dé espacio a la emoción y a la conmoción. Eso tiene que ser el teatro. Entonces, por ahí yo te digo, esta obra es post dramática, es fragmentada, los actores te cuentan, representan una escena, qué sé yo, pero va una mujer, este eso es lo que a mí me gusta en general, va una mujer que a lo mejor tiene una edad, este a lo mejor es más grande que yo, una mujer de 60 o 70 años y, y que no tiene mucha cultura de ir a los teatros independientes, pero termina la obra y está emocionada y me dice, primero a mi papá y después a mi marido lo cesantearon de tal fábrica. Entonces la conmoción sucedió. Claro, claro. Hay que ver cómo uno cuenta las cosas. Eh, yo lo que digo es que, nada, que hay que estar por eso, por lo diverso, por lo explotado. Por... Yo, yo en este momento rechazo, quizás unos años después, más adelante, claro, claro. me ponga a dirigir sí, sí. algo que sea el simulacro de un living. Que la... Y que los actores entren y salgan como, como las mejores comedias televisivas de Dario Vítor, qué sí, sé sí, yo. Sí, en sí, este sí. momento El... lo recha no me da ganas de hacer eso. Totalmente, ¿entendés? totalmente. Hay varias obras que
3: están andando por ahí también, o están discutiendo cuestiones similares en la, en la ciudad de Córdoba, este que hay mucho teatro independiente, hay mucha producción, eh, mucha más gente que, que está haciendo de la, la afluencia de público, ¿cómo les está yendo en las funciones?
8: Bien, nos está yendo y queremos invitar a que sigan yendo porque es muy importante en Córdoba el boca en boca, o sea que si pueden ir muchos este noviembre, quizás entonces eso depida que la repongamos el año que viene.
3: Claro, bueno. Sí. Entonces, los hijos de se presentan los días sábados en la sala medida por medida, en la calle Montevideo 870. Con el elenco del de teatro, con el elenco de Medida por Medida, con Franco Muñoz, eh, Tete Muñoz, Josefina Rodríguez, la Lilia Mendizábal y, bueno, la Sole González dirigiendo, este trovadores post-punk, me encantó. Así que, bueno, los invitamos a todos los oyentes a ver los hijos de un drama social en la sala Medida por Medida. Muchas gracias, Sole, por haber venido. Bueno, gracias Así, a ustedes. Mortal, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y lo, bueno, lo esperamos gracias a, en la próxima columna de Teatro Independiente ¿cómo? Exactamente, gracias, gracias Santi
2: bueno, gracias Sole por venir y también queríamos avisar que hablando de teatro aquí en la ciudad de Córdoba, viernes 11 y viernes 25 de noviembre en el espacio La Máscara, La Rioja 836, se estarán realizando las últimas dos funciones de María Alone una obra eh, que vamos a estar sorteando entradas desde La Luna con Gatillo para que ustedes puedan entrar al Facebook La Luna con Gatillo, compartir ...la imagen... ...poner me gusta... ...a la página... ...y mañana... ...a las 15 horas... Junto con el sorteo de las dos entradas para eh, la peña transhumante, estaremos realizando el sorteo de dos entradas para estas últimas dos funciones de esta obra que tiene en escena a Cintia Andrea Brunetti y Gabriel Andrés Pérez, con la asistencia de dirección y operación de sonido de Natalia Bucciatti, diseño y operación de luces de María Belén Carranza Bertarelli, la gráfica de Hugo Casas. La obra, recordamos, entonces, está en el teatro La Máscara y trata sobre un hombre que idea una revolución. La noche del ritual convocará a la imagen que usará como estandarte. María Soledad Morales, estudiante catamarqueña asesinada en septiembre de 1990 por los hijos del poder. El plan es que la ciudad explote y entre los escombros aparezca ella como un milagro. Un símbolo de esperanza que logre convocar a miles de adeptos. María Alone condensa entonces el claroscuro de los 90. Solo hay dos personas en escena, pero intervienen múltiples personajes. En el Hombre que plantea esta revolución habitan muchos hombres. Distintas voces y rostros. De los escombros de una ciudad que acaba de estallar llega María Soledad Morales. Viene a ensayar su reaparición. La música y la fiesta coexisten con la calamidad. Últimas dos funciones... Viernes 11, viernes 25 de noviembre. Agradecemos a Florencia Gordillo, que está haciendo la prensa de esta obra, que nos ha arrimado eh, bueno, estas dos entradas para que podamos sortear. Vamos a una canción y seguimos con los conflictos socioambientales en la provincia de Córdoba y desde Tras la Sierra, la voz de la economía crítica de Tomás Astelarra.
5: este poema no tomarás el poder dice no harás la revolución dice, ni con miles de versos harás la revolución
8: dice, se sienta a la mesa y Juan Gelman, Confianzas
0: La luna con gatillo
3: una crítica política de la cultura el sol
10: sale todos los días cantan los pájaros o llueve Alguien muere, alguien nace, alguien sufre y un hombre se cayó la voz.
2: Último tramo de La Luna con Gatillo, aquí en el Centro Cultural España-Córdoba, transmitiendo en vivo en estos últimos minutos. Eh, aprovechamos para anunciar que la columna de Tomás Astelarra, ya no tendremos tiempo de realizarla, pero eh, nuestro amigo periodista, economista y feriante del Valle de Tras la Sierra estará el jueves próximo por la ciudad, así que nos visitará en el especial que haremos de La Marcha de la Gorra para eh, sumarnos a esta manifestación que se realizará el viernes 18 por la tarde aquí en la ciudad de Córdoba. Pero eh, antes, el lunes, para dar inicio ...a la semana, eh, más o menos entre las 10 y las 12 horas... ...se realizará una manifestación frente a la Secretaría de Ambiente... ...ahí en Avenida Richeri, al 2100, en el, barrio, en el barrio Rogelio Martínez. Y un rato antes, desde las 8.30, se juntarán vecinos en distintas plazas... ...en La Quintana y San Isidro, en ambas plazas, para partir a Córdoba... ...en una gran caravana reclamando que dejen respirar y que dejen de envenenar el aire... Sobre el conflicto socioambiental Están protagonizando los vecinos de José de la Quintana y San Isidro Que se movilizan este lunes Para exigirle al señor Secretario de Ambiente Javier Britich Que rechace la licencia ambiental en la cantera Sol de Venus Está en comunicación telefónica con nosotros Florencia de la Asamblea de Autoconvocados ¿Cómo anda Florencia? Hola, oh, Buenas
1: tardes Mariano, todo bien por
2: acá bueno, queríamos que nos ampliaras un poquito en estos breves minutos que nos quedan de, de programa sobre eh, la problemática que están viviendo, la lucha que están llevando adelante.
1: Bueno, te sintetizo rápidamente. José de Quintana y Villa San Isidro son dos cuadritos pequeños que quedan a 60 kilómetros al sur de Córdoba. Eh, actualmente, eh, seríamos entre 3.500 y 4.000 habitantes. Hace dos meses nos enteramos de casualidad que un particular, un privado, quiere erradicar una cantera de basalto, que es un material que se usa para obras viales, para rutas, en una estancia que queda en nuestro pueblo, y estaría a cinco cuadras de las casas próximas de los vecinos. Como es una cantera que haría voladuras con explosivos, eh, los vecinos estamos, primeramente, asustados, porque es algo que no queremos que suceda tan cerca de nuestras viviendas, y a medida que hemos ido averiguando de qué va esa cantera de basalto, nos dimos cuenta que el propio secretario de Minería, que es el señor Aldo Bonalumi, en el 2014, escribió un paper, que es una, como un documento científico, eh, que dice que en esta misma, casualmente esta misma misma de la estancia de la isla, contiene basalto, eh, contiene asbestos, perdón. Eh, el asbesto es una partícula que cuando se explota la piedra queda en suspensión en el aire y son como puñaladas en los pulmones son mini cristales que se van poniendo en los pulmones y luego el pulmón casi se petrifica con los años eh, Por esa razón, porque ya tuvimos las audiencias públicas pudimos eh, anexar toda esta documentación en el expediente y todo nos vamos a eh, movilizar este lunes Secretaría de Ambiente, para reclamarle a Javier bridge que rechace la licencia ambiental, primeramente, porque no tiene licencia social, y segundo, porque eh, hay una grave eh, situación ante la salud y el medio ambiente. Eh, en ese paper que te comento, el mismo secretario actual de Minería dice que cuando se explota un yacimiento de esas características se deben maximizar las alertas ambientales. Pero ellos aprobaron un informe de impacto ambiental donde ni siquiera nombran esa particularidad. Como niegan a la población cercana, eh, directamente no estipulan mitigaciones de ningún tipo, ni de ruido, ni de polvo, ni de la afectación de los caminos y a las rutas, ni de las napas, ni, ni del bosque nativo, ni de las casas, ni de nada. Pero la realidad es que esa cantera está a 500 metros de algunas casas, a un kilómetro y medio de la escuela primaria.
2: Bien, ven ya protagonizando parte de esta lucha en el último tiempo ¿Cómo han notado las repercusiones? ¿Qué opiniones les llega, no sé, de la gente de la zona? ¿En algún momento había estado planteado la cuestión de las fuentes laborales? No siempre los conflictos socioambientales se ponen en juego estas tensiones que no son solo con los gobernantes, sino también con otros sectores de la población que a veces quizás no están tan familiarizados con estas luchas. ¿Cómo lo viven ustedes en la zona, este conflicto?
1: Eh, la zona, la verdad, es que la, la gran mayoría eh, está en contra de la cantera y hemos recibido un apoyo gigante, incluso de los jefes comunales de las localidades eh, cercanas, desde la rancherita, Villa San Isidro y de los vecinos. Hace dos semanas hicimos un festival al que asistieron casi 1.500 personas, de un montón de lugares. Eh, y bueno, estamos así como recibiendo muchísimo apoyo. Y el tema de las fuentes de laboral... Acá se complejiza un poco más porque en la Quintana está la escuela de minería, donde las personas se reciben de técnicos mineros. Entonces muchos de nuestros vecinos y muchos hijos de nuestros vecinos estudian en esa escuela. Eh, y a su vez, ellos mismos, que son personas que trabajan en, en este tipo de tra en yacimiento, tampoco tienen la cantera acá. Y también nos lo explican de que en realidad las fuentes de trabajo ahora, las cosas se hacen con máquinas y... y es tal cual, dice el informe de impacto ambiental, que serían siete puestos de trabajo, que entre ellos el contador, el abogado, el titular, el encargado, y que un sereno, que ese podría ser alguien del pueblo, y el camionero, quizás. Y esto como que lo hemos podido ir desmintiendo así con los vecinos, y hablando, también quizás por esta cosa de que los vecinos tienen como eh, experiencia en ese tipo de trabajo, y saben que en realidad no... No eh, favorece a las fuentes de trabajo Y tampoco es, es trabajo Es explotación, no es trabajo Eso es lo como que también lo venimos
2: dejando en claro Bien, bueno, estaremos también difundiendo En las redes sociales sobre este conflicto Eso. Que están protagonizando Y bueno, cuenten con, con este espacio también De La Luna con Gatillo Para, para difundir cómo sigue eh, esta lucha Que vienen desarrollando Si querés agregar algo más, Florencia
1: Invitamos a todos, eh, a las 10 de la mañana, en Secretaría de Ambiente, este lunes, a todos los cordobeses, a las personas que por ahí vienen a nuestro lago, a nuestro río, o vienen para esta zona, a personas que tienen experiencias con canteras cercas, como la gente de Sierras Chicas con el Sauce, las personas de Salán, eh, con la Reserva de Ixchín, eh. A todos, a que nos acompañen, porque vamos a hacer un gran esfuerzo de viajar estos kilómetros en caravana vecinos a llegar a Córdoba y necesitamos en este momento de su ayuda.
2: Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, le estamos mandando un saludo aquí desde el estudio del Centro Cultural España-Córdoba. Bueno, muchas
1: gracias a vos, Mariano. Un
2: abrazo. Un abrazo grande. En comunicación telefónica Desde eh, la zona de Parabachasca Una de las integrantes de la asamblea de autoconvocados Que están librando esta lucha Hemos llegado ya al momento final de este programa Queríamos recordar que además de nuestra transmisión habitual De los jueves de 15 a 17 horas Hoy estaremos realizando una actividad eh, Una especie de radio abierta, radioteatro Le hemos puesto eh, como parte de nuestra adhesión de nuestro caminar juntos con el colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos eh, y la gente que convoca a la Marcha de la Gorra del viernes 18. Estaremos esta tarde, 20, 30 horas, en Ovidio Lagos, 167. Colegio de Psicólogos de Córdoba, haciendo una conversación eh, con Lea Ross, que también participa de este programa habitualmente, eh, con Marisa Emilia Francia, el Frente Organizado contra el Código de Faltas, Fokov y el Santi, San Paulo, Chechenia, que está aquí con nosotros, haciendo su obra de títeres sobre Kafka. ¿No ¿Se así? puede decir
3: que es una actividad contra la cana, Mariano? Sí, ¿no? por supuesto. No Qué sé bueno. si se
2: podrá en el colegio de psicólogos. Se podrá decir eso. O si viene Berliafa y nos interna a todos. Ahí Di manda saludos, Berliafa. Digámoslo al final. Digámoslo, digámoslo al final y en todo caso, que nosotros no tenemos nada que ver con ese señor psicoanalista. <risa> Bueno, Santi Chechenia, una alegría tenerte aquí con nosotros. Igualmente, Mariano,
3: muy contento de seguir aquí en la radio y que siga este espacio de teatro y poder invitarme también a meterme en los otros temas, así que muy agradecido.
2: Bueno, Carlita Limón, Iván Garzón en el silencio, pero con los deditos tecleando sobre la computadora, haciendo redes sociales, y Dante de Novia en la operación técnica. Mi nombre es Mariano Pacheco y esta trinchera radiofónica se despide hasta el jueves que viene.
0: La luna con gatillo.
3: Una crítica
1: política de la cultura.